1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt eine wunderbare Expertin, das ist die Heike Hahn. Hallo Heike, schön, dass du da bist.
0: Hallo Enes, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Heike, wir möchten dich am Anfang natürlich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, was du so machst.
0: Ja, also ich bin Heike, ich bin Mutter von vier Kindern und ich bin ADHS-Elterncoach. Und ich habe noch eine kleine Violinschule. Die will ich nicht verschweigen. Das ist ah, so mein Herzensprojekt. Pro ja.
1: Heike, wie kam es dazu, dass du, ähm, ja, sagst du bist Trainerin von Eltern mit ADHS-Kindern? Hast du da selber Erfahrungen gesammelt bei deinen Kindern? Oder wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, ich habe Erfahrungen gesammelt das wäre jetzt nicht wirklich der Grund, dass ich ähm, ADHS-Elterntrainerin und Elterncoach geworden bin. Aber natürlich habe ich Erfahrung mit meinen Kindern gesammelt. Das, ist, das Thema ist aufgekommen. Da war mein Sohn noch, ich habe ja vier Kinder, mein älterer Sohn noch sehr klein. Und eine Kinderärztin hat gesagt, nachdem sie in zwei Minuten gesehen hat, das Kind hat bestimmt ADHS. Und das habe ich nicht wirklich ernst genommen, weil wir waren gerade umgezogen, Neue Umgebung, er hat eine kleine Schwester bekommen, die hatten wir dabei, die war eine Woche alt. Oder fand ich eigentlich ganz normal, dass er da nicht so funktioniert und ausgeglichen ist. Und das Thema habe ich dann weggeschoben, mhm. nicht so ernst genommen. Zum Glück muss ich sagen. Später kam es dann wieder, er war sehr kreativ, <lacht> sehr tierlieb. Ach, da kann ich eine ganz kurze Geschichte erzählen. Weg zur Bushaltestelle. Es hat geregnet. Berlin, das Pflaster ist nicht immer sauber. Man muss aufpassen. Wir mit Schirmen, Kinderwagen und um halb sieben, nee, sieben war es, Richtung Bushaltestelle und plötzlich das Kind auf allen Vieren kriecht es ins Gebüsch. Ja. Also rechts vom, vom Gehweg. Was war da? Eine Schleimspur von einer Schnecke. Mhm. Ja, dann war er im Gebüsch. Ja. <lacht> und dreckig, nass und. Wir waren fast zu spät. Ne? Ja. Also das war so typisch, einfach ein ganz typisches Beispiel, wie das bei uns so ablief. Ja. So immer wieder Überraschungen und Zwischenfälle. Wie war es dann in der Schule? In der Schule, ja, ähm, zum Glück haben wir, hatten wir eine sehr ähm, tol Was tolerant. wir hatten eine gute Schule, eine sehr mhm. aufgeschlossene Schule. Es war eine Europaschule, da waren Kinder von allen möglichen Ländern kamen dahin, aus Afrika, deutsch-französisch, die waren offen. Ja. Auch wenn ein Kind ähm, temperamentvoll ist und wild und ungestüm, die haben das sogar als Stärke eher gesehen. Ja. Und da hatten, wir Glück. da hatten wir Glück.
1: Und wie bist du dann dazu gekommen? Ich dass bin, du gesagt, weil damals hattest du dann noch einen anderen Job? oder
0: ah, da, Ich hatte viele, jo viele Jobs, ich bin viel rumgekommen. Ja. Das war dann später ähm, ich habe ja erzählt, dass ich eine, eine Geigenschule habe, das hatte ich mal neben einem anderen Job gemacht, ja. Zum Ausgleich, ich habe auch in einem Modekonzern gearbeitet, habe da ein Team geleitet, mir viel Freude gemacht, aber so diese inneren Werte, Schönheit, Musik, das hat das mich nicht da. losgelassen. Ja. Das hat, genau, das hat mir gefehlt, deswegen hatte ich dann mal nebenberuflich noch eine Violinschule aufgemacht, weil ich hatte auch mal Musik studiert und habe das reaktiviert. Ja, und da hatte ich ein Kind. Das war ein Schüler, ein Junge, acht Jahre alt. Und die Mama hat ihn mir vorgestellt. Er will Geige lernen, aber das, er, ist, äh, er hat ADHS. Hat wahrscheinlich keinen Sinn. Okay. Aber wenn sie es mal probieren wollen und ich, na klar, ne? Mm. <lacht> ja, und... Da bin ich dann wirklich in das Thema eingestiegen und es war auch nicht einfach, muss ich sagen. Er war sehr unruhig, extrem empfindlich, dieser Schüler, ja. der Timo. Und ich habe ihn aber gekriegt, ja, ich bin an ihn rangekommen und zwar durch was? Durch Beziehung, Durch. ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gelobt, ich habe ja, ich habe ihn ermuntert und hab ihn, ich musste mich da nicht verstellen, das war alles echt. Ja. Ich habe so viel Gutes in ihm gesehen, deswegen ist er auch gerne gekommen ja, und hat dann auch gelernt. Wahrscheinlich auch im
1: Ausgleich zur Schule dann Ja, für
0: ihn. genau und er hat dann auch gelernt, sich besser zu konzentrieren. Ich habe gemerkt, was steht da unter einem Druck? Alle denken, er kann nichts, sein Leben war vorbestimmt. Und so hast du dann quasi den
1: ersten ja. Kontakt geknüpft in die Richtung und hast genau. gemerkt, es liegt dir? Ja. Und was hast du dann gemacht? Wie hast du dich dann da irgendwie weitergebildet? Oder?
0: Genau, ich habe mich weitergebildet. Zuerst habe ich Bücher äh, verschlungen. Gibt es ja ganz viele. Ja. Viele haben mich nicht angesprochen. Die waren mir zu medizinisch, zu Ja, das Kind hat halt ein Defekt, im Gehirnstoffwechsel, ist eigentlich angeboren, kann man auch nichts machen, außer ja, medikamentös unterstützen, ein bisschen Training. Ich glaube das nicht, ja. Ich glaube es nicht. Wenn ich mit diesem Jungen Erfolge habe, nur durch Beziehung und weil ich ihn sehe und die Last fällt von ihm ab. Also ich hatte dann eher die Einstellung und die Erfahrung, dass die Kinder sehr wirklich unter Druck sind und sich auch deshalb nicht mehr konzentrieren können und aufmüpfig werden. Und wie ist
1: das jetzt? Jetzt kann man quasi sich bei dir melden, wenn man, mhm. wenn man weiß, okay, mein Kind hat anscheinend ADHS. Also es ist dann schon vorher diagnostiziert worden und dann kommt man auf dich zu?
0: Beides, beides. Also es sind sogar mehr, die vermuten, dass ihr Kind ADHS hat. Sie sind sich nicht sicher ja. und sprechen mich an.
1: Und du setzt dich dann mit den Kindern zusammen? Mit und den
0: äh, meistens, also manchmal, wenn es geht, auch vor Ort, ja, da wo ich wohne, das ist in Metzingen, bei, nicht weit von Stuttgart, dann auch gerne, da sehe ich das Kind mal, aber meist arbeite ich mit der, es ist die Mama bisher immer, ja. <lacht> Väter fragen mal an, aber die ja. Kontakte bisher, das waren wirklich die Mamas. Und ja, es ist einfach so, dass die doch mit der Erziehung mehr mehr zu tun haben.
1: Und was sind das dann für Fälle? Mit was für Problemen kommen die dann da speziell auf dich zu?
0: Es sind äh, drei, drei Säulen. Also oft ist die Mutter sehr am Ende ihrer Kräfte. Also es ist auch sehr, sehr anstrengend, so ein Kind zu erziehen. Die haben Temperament, die widersprechen. <lacht> die schlafen oft wenig. Es ist wirklich anstrengend. Dann machen sie sich Sorgen um das Kind, weil sie merken, das Kind leidet auch. Das ist ja auch nicht im Reinen oft, weil, weil dieser Druck von außen kommt, Gegenwind. Das Kind fühlt sich ja nicht angenommen. vielleicht immer wieder zu hören, zu spüren, du müsstest eigentlich anders sein. Ja. Und das merken die, die Eltern natürlich auch. Und das Dritte ist, sie möchten gerne ein bisschen mehr... Ja, das habe ich eigentlich schon gesagt. Es geht ihr auch darum, sie haben Schuldgefühle. Andere Eltern können ihre Kinder erziehen. Da klappt das doch. Und bei uns nicht. Bin ich eine schlechte Mutter, bin ich ein schlechter Papa. Das ist und, auch ein großes Thema. Und in
1: was für ein Alter sind die meisten, die meisten Kinder? sind die dann schon? Kommen diese Probleme erst in der Schule oder kommen schon ja. viele vorher zu dir?
0: Also oft sind sie in der Schule, und das schildern mir die Eltern, die Probleme tauchen manchmal im Kindergarten schon ein bisschen auf, aber meistens in der Schule, wo sie wirklich sitzen müssen, stundenlang und temperamentvolle Kinder, denen fällt das einfach schwer, ist klar. Und es sind auch fast nur Jungs, ne? Ja. Und Jungs haben eben auch ähm, mehr Bewegungsdrang. Es, ist, ist so, es gibt natürlich auch Mädchen, aber es ist tendenziell überwiegend, überwiegend die Jungs. Die Jungs. Ja. Ich hatte kürzlich letzte Woche eine Mama... Das Kind war drei und sie hat sich schon Sorgen ja, gemacht, jung. sehr jung, sie war bei einer Erziehungsberatung, sie war dort, weil ihr Kind, ja eigentlich ihre Eltern oder ihre Mutter speziell und auch Freunde sagen, das Kind ist irgendwie anders.
1: Und sie selber fand das aber
0: gar nicht so? Sie fand es eigentlich ganz okay.
1: Ja, oh die
0: Mensch. hat halt viel Energie und, und Ideen und klar ist anstrengend, aber und die Mama hat mir noch gesagt, und ich war übrigens genauso als Kind. Ja. Ja. Also die Mutter hatte eigentlich keine großen Schwierigkeiten mit dem Kind, sie hat sich nur Sorgen gemacht, äh, wie geht es weiter, wenn es dann auch in die Schule kommt. Und nee, habe ich auch gesagt, das sind noch drei Jahre, ne? Ja, eben. <lacht> hat sich schon Sorgen gemacht, ja, und auch im Kindergarten haben sie gesagt, sie müssten mal gucken, sie muss aufpassen und vorbeugen dass das eine gute Richtung nimmt. Und sie war verunsichert. Eine sehr reflektierte Mutter, hat viel gelesen schon. Und ich habe dann erstmal versucht, ihr den Zahn zu ziehen von ADHS. Noch ganz lange nicht. Und ihr Kind ist nicht krank, das sieht sie selber, das spürt sie. Mhm. Und dann eher passendes Umfeld finden. Ein Waldkindergarten zum Beispiel. Ja, da können die draußen sein, das ist so gesund und heilsam. Und das Kind ist auch nicht krank.
1: Kommen dann viele zu dir, die das Gefühl haben, ihr Kind äh, hat ADHS und du siehst aber, nee, es ist eigentlich gar nicht so oder, mhm. oder sind es dann doch viele, die ADHS haben?
0: Also ich hatte wirklich ähm, Kinder erlebt, die Sorgen bereiten und auch mir, die schon auch ein bisschen älter waren, zehn, elf Jahre, da fällt dann der Medienkonsum sehr rein, schon. Ja. Die sind sehr gefesselt, ist vielleicht auch eine Flucht in die Medienwelt und beschäftigen sich, ich habe gerade ein Kind, einen Jungen vor Augen auch, der hat sich mit Spielen beschäftigt, die für seinen Alltag gar nicht angemessen waren. Das ist sehr aus dem Ruder gelaufen, auch die Eltern hatten ihn gar nicht mehr im Griff mit seinen zehn, elf Jahren.
1: Und die haben das und, vorher nicht gemerkt, was er macht? oder? Weil sie scheinen sich ja schon um ihren Sohn zu kümmern sie und zu sorgen, sorgen sonst sich. wären sie ja nicht bei dir. Ja. Aber vorher, das haben sie dann, was er da genau macht oder so, haben die dann nee. gar nicht gemerkt?
0: oder wie? Die haben es schon gemerkt, sie waren hilflos. Ja. Und sie waren auch beim Jugendamt in der Beratung schon und die haben ihnen wohl gesagt, ja, wenn sie mit dem Kind nicht klarkommen, dann brauchen sie irgendwie wieder Kind in eine andere Familie oder ständige Begleitung. Das wollten die nicht, mhm. verständlicherweise. Und dann haben sie sich an mich gewandt.
1: Und was machst du dann in so einem Fall?
0: Ähm, da habe ich tatsächlich Hausbesuche gemacht, weil es bei mir auch nicht weit war. Ich habe erst mal mit den Eltern auch, ähm, die sind sehr nachgiebig in das gespiegelt. Und dass so ein Junge, und das ist auch ein sehr temperamentvoller Junge, dass der schon eine feste Hand braucht, eine gewisse Führung, mhm. mehr als sie ihm geben, beide Eltern eher weich. Ja. Ja, und dann haben wir geguckt, das haben sie auch verstanden. Und ich habe auch gesagt, das, <lacht> ja, es kommt immer darauf an, aber bei den Eltern, die brauchten auch Führung, Den habe ich dann auch gesagt, das ist ja auch eure Verantwortung als Eltern. Ja. Krass, also bei dem Jungen, bei der hatte noch einen Geschwister, da war das nicht so ein... Er war ruhiger, aber bei dem Jungen müsst ihr. Und dann haben wir halt wirklich einen Fahrplan überlegt, so diese Woche macht ihr das. Ja? Wir haben auch Regeln erstmal überlegt, was ist euch wichtig, wirklich, wirklich wichtig, was darf er auf keinen Fall, ja. und was muss er auf jeden Fall und wo sind eure Grenzen und da mal ein Thema eine Woche lang wirklich konsequent sein. Haben sie gemacht. Und funktioniert es? Hat dann funktioniert. Es ja. war erst natürlich schwierig, ihn gerade von seinen Spielen wegzubringen, aber es hat. sie haben dann auch Angebote gemacht, es waren auch Ferien, sind mit ihm viel weggefahren mit den Kindern. Hat funktioniert, ja, es hat funktioniert.
1: Was gibst du den Eltern dann noch für Tipps an die Hand? Also was sind so die häufigsten Fehler, sag ich mal in Anführungsstrichen, die die Eltern machen und äh, wo man merkt, okay, es liegt eigentlich mehr an den Eltern als bei den Kindern? Und wenn das Kind so ein bisschen aus der Reihe tanzt, was, was sind da so deine häufigsten Tipps, die du den Eltern geben kannst?
0: Mhm. Wir fangen an, das Kind auch mal wirklich kennenzulernen und wie ist das Kind wirklich? Was hat es für ein Temperament? Und dann frage ich auch die Eltern, ja, wie bist du, liebe Mama, wie bist du, <lacht> lieber Papa, was habt ihr für Erwartungen oder wie, ist, wie passt ihr auch zusammen, wie harmonieren eure Temperamente?
1: Von Mama und Papa jetzt oder äh, zu dem Kind? Zu dem Kind, ja.
0: Ja, wenn, wenn eine sehr ruhige Mama auf so ein extrem lebhaftes Kind ähm, trifft, ja. dann ist es nicht ganz einfach. Ja, ja verrückt,
1: obwohl es ja das eigene Kind ist. Ne? Aber ja,
0: aber dann sind halt die Erwartungen, man geht ja immer von sich selber ja. aus, aber erstmal zu entschärfen und diesen Blick von krank und falsch auf, so ist das Kind. Das mhm. ist sup super, wie es so ist, und wie, aber wie geht, gehen wir jetzt damit um? Und vor allem, ich gucke auch, ähm, dass sich Eltern nicht aufopfern, das tun sie nämlich auch. Auch oft in diesen Familien, die sind extrem ähm, perfektionistisch, selbstkritisch, wollen die besten Eltern der Welt sein. Und da sage ich auch, du reibst dich auf. Pass, ja, und Dann machen wir auch einen Plan, wo kannst du dir äh, mal Luft holen und den Vater mehr einspannen oder Freunde oder wie auch immer. Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und natürlich gibt es ähm, Strategien. Wie kann ich mein Kind erreichen? Äh, auch mit der Kommunikation, dass es auf mich hört. Die hören auch nicht gerne. Ne? Aber da kann ich auch, auch einiges machen. Und immer auch mit dem Verständnis, das Kind macht das ja nicht, um mich zu ärgern. Zumindest am Anfang nicht, wenn sie älter werden. Weil Pubertät wird's das wird es schwierig. Wird mal nochmal anders. Dann, ja, da, da halte ich mich dann eher raus. Aber so bis zwölf Jahre. Die wollen ja ihre Eltern nicht provozieren. Und allein dieses Wissen... Mein Kind macht es nicht, um mich zu ärgern. Das entspannt ja ganz viel. Ne?
1: Ja, das hilft schon mal dann das den Eltern. Das hilft
0: sehr, ja.
1: Gut, sehr schön, Heike. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber erfahren, was du so machst. Jetzt wollen wir dich als Person aber auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer Kategorie Fast Lane. Bedeutet kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Mhm. Wir legen gleich los. Berge oder Meer?
0: Berge. <lacht>
1: Stadt oder Land? Stadt. Süß oder salzig? Salzig. Buch oder Netflix? Buch. Dann wollen wir noch von dir wissen, was dein nächstes Ziel ist? Buch. <lacht> ja, das passt ja. Und zum Abschluss noch dein Motto?
0: Äh, Problemfall wird Glücksfall.
1: Und das ist doch ein schöner Abschluss hier in unserem Expertenpodcast mit Heike Hahn. Heike, danke schön, dass du bei uns warst.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.